0: Muy bien, primer libro de Samuel 23, 19 Aquí estamos en el desierto de David En el proceso de sufrimiento que todos nosotros pregamos En determinada manera, ¿verdad? Pero sí, sucede bastante veces que Los problemas que vivimos en el desierto son similares En el desierto de todos pasa lo mismo Nos encontramos con Dios encontramos enemigos enemistades problemas conflictos y eso es lo que estamos eh, tratando de desarrollar ya la semana pasada hablamos de la de, de lo que David pasó en Keila y se acuerdan cómo se llamó el sermón de la semana pasada cómo tomar decisiones difíciles ¿verdad? y estudiamos del verso 20, en el 23 capítulo 23 verso 1 en adelante ahora nos toca el 19 Adrede me estoy pasando solamente lo, la porción de versículos De el verso número 16 al 18 ¿Por qué? Porque esos tres versículos no los voy a, a ver Porque hablan de la amistad de David con Jonatán Y le puedo sacar ahí un, un mensaje Pero lo voy a dejar después Porque la amistad de David con Jonatán Hay que tratarla aparte Muy bien, primer libro de Samuel ¿Cómo, cómo eh, pelear en contra de las traiciones, en contra de la desventura de tener enemigos Y esos conflictos que todos nosotros, verdad, enfrentamos en un momento determinado Muy bien, primer libro de Samuel 23, 19 La palabra de Dios dice así El desierto, por tanto rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del Rey Y Saúl dijo Benditos seáis vosotros de Jehová Que habéis tenido compasión de mí En gran manera 23 Observad pues e informaos de todos los escondrijos Donde se oculta Y volvé a mí con información segura Y yo iré con vosotros Y si él estuviera en la tierra Yo le buscaré entre todos los millares de Judá Vamos ahora Padre, te pedimos que bendigas tu preciosa palabra, sabemos que tú la bendices, que tú la prosperas. Ahora, bendito Señor, te quiero suplicar que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas ministrar nuestras vidas, para que podamos enfrentar, Señor, a los enemigos ocultos. Te pedimos, Señor, que puedas exhortarnos, motivarnos, fundamentarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Muy bien, eh, la semana pasada prácticamente tuvimos que ver a David entrando en una batalla que no era de él. Y por eso le pusimos cómo tomar decisiones difíciles. Porque meterte en una batalla donde no te han llamado, donde no has sido convocado y ir a sufrir eso, eso es difícil. Y aprendimos que en la vida hay que llevar a veces cargas y no pedir que se nos agradezca por eso, porque mucha gente eh, asume responsabilidades y dice, no, yo te ayudo, yo, yo te voy a ayudar, yo te voy a respaldar, yo, yo pago. Y a, y a veces queremos que las personas nos lo agradezcan a través de, de su servicio, de sus palabras, que, que, que vivan eternamente agradecidas y nos digan, hey, si no hubiera sido por usted, si usted no me hubiera ayudado y queremos que eso… Como, como que se nos repita verdad Pero tenemos que aprender Que van a haber ocasiones Que vamos a tomar cargas grandísimas Y, y no, vamos a, no vamos a recibir agradecimiento de nadie Y si nos metemos a esas decisiones Es porque nosotros lo hemos decidido así En Dios verdad Entonces ahora tenemos a David en el desierto Vuelvo a enfatizar que está en el desierto Viene huyendo de Saúl, del rey Saúl Pero ahora él ha salido de la ciudad de Keila Porque él consultó al Señor Y hicimos un énfasis fuerte La semana pasada Sobre consultar al Señor siempre Entonces en la consulta Que hizo al Señor David le preguntó al Señor Señor Los de Keila me van a entregar Y el Señor le dijo Que sí lo iban a entregar Entonces él tuvo que salir de ahí A pesar que David Les había salvado a ellos O sea Él los defendió de los filisteos que los estaban destruyendo, pero los de Keila eran más agradecidos. Era gente más agradecida. Pues entonces, como él está en el desierto y en el desierto, hermano, tenemos que prepararnos para varias cosas. Primero para la soledad. Van a haber momentos en tu vida donde nadie va a estar contigo para exaltar la grandeza de Dios, para demostrarnos que a pesar que las personas que tal vez a veces o, o en el tiempo pasado hemos querido En ese momento no están con nosotros A veces tenemos las personas Pero aún con las personas Nos sentimos solos nosotros en el corazón Porque el problema a veces tiene dimensiones Grandes en nuestra vida A veces hay un desierto de enfermedades A veces hay un desierto de finanzas, de familia Y hay mucha soledad en el desierto Pero uno puede soportar la soledad pero las traiciones Los enemigos En el desierto De verdad hermano que el dolor Más las traiciones Más los otros enemigos Hacen que las personas desfallezcan Y nos sintamos muy mal en el desierto A cuántos de nosotros Nos ha pasado que Alguna persona nos ha traicionado Ahora qué quiero hablar de los enemigos ocultos La Biblia habla En varios salmos acerca de los enemigos ocultos Salmo por ejemplo, el Salmo 64 titula así, ¿verdad? Eh, oración por los enemigos ocultos. Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué enemigos ocultos? Vaya, Porque no son personas que tú conoces. O sea, para mí la traición más, más fuerte es la de las personas que amamos. Porque ellos nos conocen, ellos conviven con nosotros. Pero esa es la traición de las personas que amamos. Esa es la traición de, de personas que nosotros eh, les hemos dado la confianza y eso hermano nos pasa, nos sucede, eh, hay tanta gente que vive eh, situaciones de infidelidad, problemas, porque eh, mire pastor yo confié en él, confié en ella, pero me traicionaron y, y eso pasa, diga conmigo eso pasa, vaya, pero cuando hay gente que te, que te odia sin que vos les hayas hecho nada, o sea, del puro, del puro aprecio de decir me caes mal, ¿verdad? Y viven cerca y conocen tus costumbres y saben dónde estás y conocen dónde duermes y conocen dónde trabajas, pero tú no les eres a ellos agradable, porque de repente la gente dice, es que se me cae mal, ¿y por qué te cae mal? Por, por nada, porque, porque tiene carro porque prosperó, porque eh, tiene algo que tal vez usted, quie, él quisiera de usted o, o tal vez usted algo le hizo y no se acuerda o algo hizo y usted no sabe pero hay una cantidad de enemigos ocultos, el problema es que esos enemigos ocultos se juntan con nuestros enemigos ¿verdad? reales, los que les conocemos su rostro, sus, sus costumbres ¿verdad? O sea, los enemigos ocultos tienen la costumbre de juntarse con los enemigos que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, y, 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 y hay personas, hermano, que en la oficina, ¿verdad? El, el, yo conozco muchas empresas donde el grupito de, de, los que, de los que se llevan bien, ¿verdad? Hacen burla de los que no caen bien. Y, y el grupito ahí se pone, es que, y hablan mal del otro, ¿verdad? o sea, porque se junta gente que te conoce con la que no te conoce. Y te quieren hacer daño O simplemente Le has caído mal a alguien Por cualquier cosa Yo no sé eh, eh, y, y dicen a este Lo vamos a fregar De puro gusto De puro gusto No has hecho nada Para ganarte eso Pero Pero qué es lo que pasa En el verso 19 Diga conmigo Se juntan los enemigos <ríe> Saúl que ya se la trae a David Que lo quiere matar Que lo quiere asesinar Y los, los, y estos señores que son los de Sif Los de Sif es una región También perteneciente a la tribu de Judá o, Óigame bien eran cercanos a David Eran personas que conocían a David ¿Verdad? Entonces David se fue a esconder a, 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 Al desierto de Sif Entonces Sif Hay personas que dicen Que significa eh, eh, floreciente Yo leí un comentario de San Agustín y dice que es floreciente Otros dicen que Sif significa eh, Significa eh, como, como Procesar, purificar Yo no sé Pero en el desierto Dios nos purifica ¿Cómo? Poné atención a lo que te voy a enseñar Te quita Toda la gente En la cual vos confiabas Para que tu confianza Solamente sea puesta En Dios Mira ya te ha pasado eso que en el momento más crítico de tu vida La gente con la que vos contás no, no puedes contar con ella Jonatán era la última persona en la que David podía confiar Pero Jonatán hermanos míos va a llegar al desierto de Sif En el versículo 17, 18 Pero óigame bien va a ser la última vez Diga conmigo la última vez que, la va, que lo va a ver a Jonatán su amigo Porque Jonatán se va a morir entonces David se ha quedado sin su familia David se ha quedado sin su, sin su esposa David se ha quedado sin su lugar en el palacio diga conmigo David está solo nosotros estamos solos algunas veces ya les ha pasado eso ¿Por qué te sientes solo porque la gente que vos sabías este es el que me va a ayudar no te ayuda este es el que me va a levantar No te ayuda Y, y vos estabas esperando Que tu familia Que el, 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 el jefe o la gente Te ayudara y no te ayudaron ¿Para qué? Para aprender a confiar En el único que no traiciona Que es Dios En el único que no falla Que es Dios En el único que nunca nos deja solos Que es Dios Pero ¿sabes qué? Cuesta tanto quitar los ojos De las personas para ponerlas en Dios. Cuesta. Y yo he aprendido en mi vida. Esa lección. Yo la he vivido muchas veces. Dejar de poner mis ojos en el hombre. Para ponerlos en Dios. Y eso nos pasa. No pasa una vez. Pasan muchas veces. Amén hermanos. Entonces. David no tiene que confiar. Y los, de, y los dos enemigos. Los enemigos ocultos. Y los enemigos y los, y los enemigos, de, de, de yo le diría, no conocidos, sino que los enemigos que él tiene, que, lo, que son su propia, digamos, que lo conocen de tiempo, ¿verdad? Sí, Saúl y los sifeos. Los sifeos, no sabemos qué pasa con él. ¿Por qué se enojaron con él? No lo sabemos. Pero mire lo que va a pasar. Lo mismo le pasó a Jesús. Cuando Jesús iba a ser vendido, entregado, dice que hicieron las paces, Herodes con Pilatos. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos se juntan. La maldad se une. ¿Ah? La maldad se une cuando estamos pasando por el proceso de dolor. Amén hermanos. Muy bien. Leamos el 19 y veamos cómo es la oferta. Veamos cómo, es, cómo comienza. Día conmigo los planes de los enemigos. Ahí están los planes de los enemigos. ¿Por qué? Ellos están planeando hacerle daño a David. Están planeando matar a David. Le están diciendo a Saúl, Saúl te ponemos todo en bandeja de plata para que mates a este Ahora veamos el 19 Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaá No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila Que está al sur del desierto, diga conmigo Aquila Ahí estaba David, estaba en las montañas Está en, lo, en los lugares montañosos. De el desierto de Sif. Y los Sifeos. Van a donde Saúl le dice. Mira ya sabemos dónde está. Solamente te venimos a contar. La información de dónde se encuentra. Entonces poneme atención. Poneme, poneme atención. ¿Por qué los Sifeos. Le están haciendo esto a David. Si son gente de su misma tribu. Si ya lo conocen. Diga conmigo. No lo sabemos. Los intereses. Algunos eruditos piensan que lo que ellos querían era caer bien. ¿verdad? Usted ha visto en las oficinas que uno, hay empleados que por caerle bien al jefe lo ponen el dedo a uno. Ah, pues, así, estos si sí feos, así son. Cuando usted vea de esa gente pone dedo, dígale, si sí feo decirle. No, no, ni tan siquiera si feo decirle, feo decirle. Así decirle. Porque hay gente que de puro gusto, hermano, a ponerle el dedo a la gente solo por caerle bien al jefe y quedar ellos en, en caballito blanco. ¿verdad? Pero todo eso se paga, hermano. Todo eso se paga. Eso no, esa, esa traición. Porque, ¿por qué, pues? ¿Por qué vas, a, vas a hacerle daño a alguien que no lo merece, que no te ha hecho nada? David se había ido a esconder al desierto de Sif. Y los sifeos tenían que proteger a David, pero ellos no lo protegieron. Ellos fueron donde Saúl, allí a Saúlito. Fíjate que en, en, nuestras, en nuestro desierto ahí está, ahí está el David, el que, el que vos querés matar. Traicioneros, falsos, ¿ah? cifeos. Qué terrible, va. ¿ah? Gente pone dedo, ¿ah? gente que se cambia de partido. ¿ah? Entonces. No hablemos de política, mejor. Pero, pero vea, ya les quedó claro esa palabra Aquila. ¿ah? Ahí está, Aquila, ahí está David. Amén. Ok, quiero que les quede claro. ¿Por qué? Mire el 20. Ahora ya viene algo más detallado de parte de los sifeos. Óigame bien, no solamente le ponen el dedo a David, sino que además de eso, le dicen a Saúl: Con tal que nos. Que nos tengas en bien a nosotros. Nosotros mismos. Te lo vamos a entregar. Vení con nosotros. Y ahí le vamos a poner una trampa. Y entre tú Saúl. Y nosotros. Tus ejércitos y nosotros. Agarramos a David. Te lo damos para que lo mates. Mira el, el 19. Que perverso. Mira el 20. Perdón 20. Por tanto. Rey. Desciende pronto ahora. Conforme a tu deseo. Y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. O sea, le ofrecen. O sea, no solamente ya le, ya le pusieron el dedo donde está. Ahora le ofrecen ponérselo en sus manitas para que él lo mate. ¿Ah? Entonces, esta es la alegría de la maldad. Diga conmigo: la alegría de la maldad. Ah, los cifeos si están. ¡Ah, fre ya fregamos a este. ¿verdad? ya lo puso el dedo y lo van a levantar ¿va? y está Saúl por el otro lado ay y hoy contento y me, y me la va a pagar este David ¿va? porque Saúl cree que se la debe David pero no se la debe Dios ha ungido a David como rey lo va a hacer rey pero Saúl no quiere entender que la bendición de Dios ya está en David y uno tiene que tener cuidado cuando uno toca a una persona que Dios está bendiciendo ¿por qué? porque te podés ver en el problema de pelear con Dios, no te metas con las personas que no se pueden defender, no te metas con las, las hermanas, con tu esposa, con tus hijos, no se pueden defender, no te metas con ellos, Dios los está defendiendo y todo sufrimiento que le ocasion, ocasionemos a esas personas, nos va a hacer sufrir después a nosotros. Ahora, poneme atención. Lo vuelvo a repetir. Saúl está alegre. Los sifeos también. ¿Cómo lo vamos a saber? En el siguiente versículo, en el versículo número 21. Mire lo que dice. Y Saúl dijo: Ah, benditos les dijo: Benditos seáis vosotros de Jehová que habéis temido, tenido compasión de mí. Está alegre les bendice y les dice ay, les dice ¿por qué? porque los malos así son ellos mismos se ríen de sus propias maldades yo creo que se sientan en la cama en la noche y se ríen solos ay, ya le quité el marido a la fulana no, no piensan así pero, pero se ríen solas ay, ya le puse el mensaje Ay, ya va a ver esa mujer pero la maldad se ríe. Diga conmigo, la maldad se ríe. Es bien común que se ríe la maldad. Estos si feos se ríen. Hoy sí vamos a fregar a este. Hoy sí lo topamos, dice. Se ríen. Mire, la maldad, la gente mala se ríe de lo que hace, fíjense. Y por un momento dicen, ya le hicimos, ya fregamos a este, fregamos a la otra. Todavía le dice, bendito de Jehová, si Dios no está con vos. ¿Cómo? Poneme atención: los sifeos que son traicioneros y Saúl que es un asesino se juntan y se alegran por lo que van a hacer y todavía usan lenguaje religioso. ¿Por qué? No cuando van a asaltar un, un banco O van a asaltar una empresa O van a robarse un carro Hasta se persinan pues. ¿Ah? Y Dios que no me agarre. Si sos un ladrón ¿Ah? Estás robando en la empresa ¿Ah? y, y Dios protege ¿Cómo te vas a proteger? Si, si estás del lado de los malos ¿Me entendés? David Está siendo bendecido por Dios. No te metas con él. No se meta con la esposa que ora. No se meta con la esposa que se arrodilla en la noche. Peor con la que se arrodilla de madrugada. No se meta con ella. No se meta con los niños que en escuela dominical ponen peticiones. Antes lo hacíamos nosotros aquí. Y, y les, de, les decíamos para que la gente se diera cuenta De las peticiones de los niños Y cuando traíamos las peticiones de los niños Fiel a las peticiones de los niños Señor te pedí te, Señor te pido Que mi mamá deje el novio que estaba Viniendo a la casa, así hermano Literal, o sea y, y dice No se meta con eso, por qué Porque ese señor que estaba llegando a la casa Y que estaba Conquistándose la señora Lo trataba mal a él y eso era lo que le estaba diciendo al Señor, Señor defendeme de este Señor que me, me, me a saber qué le había hecho si le gritaba o, o, o no sé lo maltrataba. Pero no se meta, no se meta con un ungido, no se meta con alguien que sirve, no se meta con alguien que predica, no se meta con alguien que está en la iglesia, no se meta con alguien que ora, no se meta con alguien que anda en el evangelio, le va a ir mal. Si usted de esta gente. De los que se ríen. De hacerle cosas malas. A la gente buena. Usted tiene un gran problema. Porque usted está. Del lado de los enemigos ocultos. Pero a mí lo que me impresiona. Día conmigo me impresiona. Es que. Yo no sé cómo Dios obra. ¿verdad? Porque estos son los planes de los enemigos. Los planes de los enemigos. Se están desarrollando. El plan de Saúl. El plan de los ifeos. ¿verdad? Entonces. Ya viene y le dicen. Vamos. Te lo vamos a poner en tu mano. Él los bendice. Se ríe. ¿verdad? Dice. Está alegre. Los, los bendigo a estos. Porque me están ayudando a matar a David. Ahora. Todavía no va a ir con ellos. Se va a esperar. ¿Por qué? Porque hasta los malos. En sus planes que Andan haciendo no se dan cuenta que en La misma que le están planeando dar en La nuca a usted que en la misma que le Están planeando echarlo ponerle el dedo En la empresa en la misma también Dios Está obrando Al mismo tiempo que, que el malo está Viendo cómo va a fregar a un creyente Cómo eh, el perverso va a dañar a un Cristiano en el mismo momento en el mismo momento, Dios está obrando. Entonces note esto, diga conmigo el tiempo. Saúl perdió un tiempo, pero este, en el tiempo que Saúl perdió, porque dijo, no, no me voy a ir todavía, vayan y me avisan otros detalles. En ese tiempo, Dios habló con David. Diga conmigo, Dios habló con David. Ay, qué bonito, porque usted ni sabe lo que están inventando esos ladrones, ¿verdad? Ni, ni sabe cómo lo quieren, le quieren quitar el carro. ¿eh? Usted ni cuenta se da cómo esa gente le quiere hacer el daño. Pero no importa, porque ya Dios se dio cuenta. Y cuando Dios se da cuenta, ¿qué es lo que hace? Le manda un mensaje de texto a David. Mire, no le va a mandar un WhatsApp Dios. ¿va? Pero note esto. Solo, solamente quiero que vea cómo dilató el tiempo Dios se le metió a Saúl que no, no voy a ir todavía, me voy a esperar mire mire el versículo número número eh, 22 y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quien lo haya visto ahí porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera, hablando mal de David, ¿verdad? o sea en lo que él hablaba mal de David que este es astuto, este es malo, si no era, no era malo hombre si, si él lo quería matar Ahora le, le dice Mira el versículo 23: Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Entonces, en ese tiempo que Saúl dejó pasar. En ese tiempo que estuvo hablando mal y, 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 y yo creo que planeando, día conmigo planeando. O sea, en lo que ellos están planeando usted no se preocupe porque Dios está obrando, Porque Dios está con usted. Porque Dios le está avisando. Aunque usted no se dé cuenta ya Dios le puso algo. ¿Ah? Usted no tiene la menor idea de lo que ellos quieren hacerle. Usted no tiene la menor idea de lo que esa gente le quiere dañar. Pero sabe qué. Dios sí si lo sabe y por eso nos avisa Día conmigo nos avisa La pregunta ¿Cómo le avisó a David? Óigame Día conmigo Dios avisa En ese momento Algo sintió David Por eso hermano mire yo no le digo el sexto sentido de la mujer, eh, no le digo tampoco a este, este, pero cuando Dios le pone algo, hágale caso. Si Dios le dice no te vayas por acá, si Dios le dice háblale a fulano, hágale caso. Porque el Espíritu Santo nos habla a nuestros corazones y Él muchas veces nos, nos introduce verdades que nosotros ni tan siquiera sabemos. Entonces cómo le demuestro yo que David ya sentía algo Él había llegado a Sif y era su, eran su, su tribu y tenían que defenderlo Pero como David algo sintió ya se lo voy a demostrar a través de dos textos El primer texto con el que se lo voy a demostrar es con el verso número 24 En el tiempo que Saúl agarró para no voy a, voy a esperar voy a hablar más, más de David entonces en ese tiempo Dios mandó un mensaje de texto. Dios mandó un WhatsApp celestial. Dios mandó hermano una palabra. Dios mandó una, una carga. Diga conmigo carga. Cuando usted sienta carga de no ir a un lado no vaya. Cuando usted sienta carga de apartarse de alguien. Apártesele. Cuando usted sienta carga de alguna persona. Que usted siente que usted no le cae bien. Quítesele del camino. Carga. Carga. Carga siente uno, ay no, dice es que este, algo siento yo, como no va a sentir si con él duerme y es feo. Entonces, siente la maldad del hombre, entonces no puedo ni dormir. Dice, pero es que siente la maldad del hombre. ¿va? Entonces, pero vea, Dios manda mensajes. Dios manda mensajes. Yo, mire, hay tanta gente. A mí, mucha gente me dice, fíjese, pastor, a mí ya me habían dicho. A mí ya me habían comentado. ¿Y por qué no hiciste nada? Pues es que somos necios. El Señor ya nos había dicho. Pero nosotros nos decimos: No, ay, démosle, sigamos. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Note el versículo 24 nuevamente: Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Punto y aparte. Pero mire, diga conmigo: Pero ahí en ese pero, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Por qué? Pero David y su gente estaban en el desierto. ¿De dónde? De Bahá, ya la había huelido David. Ya dijo, mmm, dijo, esto lo veo yo con cara de malandrines. Esto lo veo yo que no están conmigo. Algo, algo fue que Dios le puso ahí una carga. No estaba ya en Aquila, sino que está en Maón. Ahí está la diferencia. No está en Aquila. Él mismo se movió. Y ahora descubrimos a través de la palabra Que en el mismo momento Diga conmigo, en el mismo momento No, pero dígalo bien, en el mismo momento pues tenemos un Dios grande hermano tenemos Un Dios maravilloso En el mismo momento Cuando les estaban poniendo el dedo En el mismo momento cuando le estaban poniendo el dedo a David ya Dios le estaba hablando a David Cuídate de estos ¿Por qué? Vea el versículo 19 Retroceda Vea el versículo 19 Después subieron los de Sif A decirle a Saúl en Gabá Mire cómo le di dijeron Ay Saúl le dijeron los de Sif Ay no está David Escondido en nuestra tierra En las peñas de Orez En el collado de Aquila que está al sur del desierto Día conmigo No está David entre nosotros <risa> En el mismo momento Que los sifitas Fueron donde Saúl A venderle la ubicación De David En ese mismo momento Él Día conmigo Hizo una oración Porque él sabía Que esto algo Le querían hacer y ya se lo voy a demostrar. Para que vea. En el mismo instante del verso 19. Cuando dice. Cuando los sifeos dijeron. No está David entre nosotros. Vaya conmigo al Salmo 54. Que este Salmo David lo escribió. Vaya, y lo estoy hablando con las tradiciones. Conservadoras. ¿verdad? Porque no me voy a meter al modernismo. Y no nunca vamos a acabar. Salmo 54. Mire. Mire lo que dice. El Salmo 54. Título. Título. Título del Salmo 54 Al músico principal En Neginot Masquil de David Cuando vinieron los Sifeos Y dijeron a Saúl No está David Escondido en nuestra tierra O sea Cuando los Sifeos estaban Hablándole mal A Saúl de David ya Dios estaba poniendo una carga en David, ya, ya Dios le había puesto carga a David y él se puso a orar, él se puso a orar, él se puso a orar, él se puso a adorar, él se puso a alabar el nombre de Dios, ¿sabe por qué hermano? porque cuando estamos solos y se nos juntan los enemigos, el único que nos puede defender de ellos es Dios, Ah, pero yo les, les enseñé que en lo que están planeando la maldad de ellos, Dios va adelante de ellos. Ah, hey, vamos adelante nosotros, amén hermano. Nosotros vamos adelante porque tenemos su espíritu. Y aunque el enemigo quiera poner trampa en nuestro camino, Dios está con nosotros y no nos deja perecer, hermano. Vamos adelante de nuestros enemigos. Porque Dios nos defiende. Dios nos defiende. No se, no, se, no se entristezca, no se enoje. Dios va adelante. En lo que le están haciendo el daño, ya Dios va adelante. No se preocupe. Entonces yo quiero que note algo. Cuando ya David escribe el Salmo 54, nos explica cómo fue su oración. Y lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos enemigos ocultos. Es confiar en el poder de Dios. Día conmigo, confiar en el poder de Dios. ¿Qué más quiere, pues? ¿Y quién más poderoso que mi Señor? ¿Que es el que quita y pone reyes? ¿Que es el dueño del oro y la plata? ¿Ah? Confía en Dios y su poder. ¿Ah? Confía en Dios y su poder. Que hasta la maldad de los pícaros la ocupa para bendecirnos. <risa> Y ya le voy a enseñar. La maldad de esta gente no No va a quedarse ahí. Dios va a hacer algo. Entonces, vea el Salmo 54, verso 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Ahí quiero hacer un cambio. La palabra defiéndeme en el hebreo es una palabra. Es una palabra, din, que, que significa, Día conmigo, justicia. Oiga lo que está pidiendo David. Lástima que, que la reina Valera lo pasa por alto, pero si usted busca una Biblia, Dios habla hoy, una Biblia Jerusalén, que es, la Jerusalén es más, una traducción más, más fiel, dice, con tu poder hazme justicia. Diga conmigo, con tu poder hazme justicia. Solo eso diga. Señor, hace justicia. Pero ojo, no es una justicia que al final de los tiempos le van a pasar factura. No, ya, eso le está pidiendo David, hace justicia ya. Esa debe ser nuestra oración. Haz justicia, Señor, hace justicia. Vos sabes, Señor, que te he servido. Tú sabes que he venido a adorarte. Tú sabes que, que he hecho el esfuerzo de cambiar, ya no, ya no me meto con esta gente, yo he dejado de tomar, he dejado las malas andanzas, tomé mis decisiones. Señor, haz justicia, ¿para qué le pedimos a Dios que con su poder haga justicia? Para que lo que nos están haciendo los malos, Dios actúe en esa maldad, en esa situación. Entonces, yo les voy a decir una cosa, lo de los enemigos es algo excelente, es algo bueno. ¿Sabe por qué? Dios permite que tengamos enemigos para demostrarles a ellos que Dios está con nosotros. Eso es algo esencial. Otra cosa que te quiero enseñar de los enemigos, es necesario. Que sucedan situaciones, ¿por qué? Para que la gente mala saque todo su veneno. Porque a veces nosotros nos rodeamos de personas, pero de gente que solo lo malo no quiere hacer. Y yo prefiero que le salga todo lo malo a estar con gente hipócrita que solo me diga, ay pastor, yo le bendiga. No, que saquen la maldad. Dale gracias a Dios. Si alguien te ha puesto un dedo encima. Dale gracias a Dios. Si alguien te ha, te ha señalado. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo. Es limpiándote el camino. Para quitarte gente. Que no te va a hacer bien. Es importante. Que la gente mala. Saque todo lo que tiene por dentro. ¿Para que Para saber quiénes son. Porque aquí los sifeos, hermano. Sacaron todo lo malo. Se lo digo hermano. Mire. Cuando pasamos en tiempos de crisis, ahí es donde vemos el corazón de la gente como es de malo o bueno. Fíjense. Y hay gente que nos ha demostrado que mejor, mejor hermano ya ni acercarse a esas personas porque son gente mala pues. Son gente que para qué andábamos comiendo con ellos, para qué eh, le dábamos la confianza de entrar a la, a la casa, para qué hablábamos. Si son gente traicionera, son gente traicionera. Es mejor que saquen todo el veneno. Ahora, David le dice a Dios, haz justicia. Ajá, pero note esto. Le pide un énfasis en que escuche su oración. En el verso 2, mire, oh Dios, oye mi oración. Escuche las oraciones de mí, de mi boca. Ellos me está, están hablando pestilencias mías. Ellos están planeando cómo me van a hacer pedazos. Pero yo solo a Dios le digo mi necesidad. Solo a Dios le cuento mi dolor. Solo a Dios le digo: estos andan hablando mal de mí. Yo no voy a venir a reclamarles. Yo no voy a venir a decir, mira, y por qué me hiciste esto, y por qué me pusiste el dedo, cállate, Déjalo todo en las manos de Dios. Con Él quejate. A Él decirle: Yo mis labios, solo al Señor. Pero yo, para andarle diciéndole es que usted, no, papá, hable con Dios escucha y oye mi oración escucha las razones de mi boca así se defiende uno de los enemigos ocultos se pide justicia se habla con Dios no se ocupa la lengua para andarse justificando y que yo aquí y que es mentira y que mire y que mejor tráigalo siéntelo aquí que me lo digo en mi propia cara Ahí se va a estar Hable con Dios Él es el mejor Juez, diga conmigo Él es el mejor juez Con Dios hable ¿Para qué van a andar peleando? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente pelea? Mire, yo siempre les he Contado eso a ustedes A mí me echaron del tabernáculo por no quedarme callado Porque siempre he tenido Un corazón rojo <risa> Mire El jefe, el fundador me decía Callate, Michael, callate, porque nunca me quedaba callado. Pastor, que mire, que déjeme explicarle, que te callé, me dijo. Jefe, déjeme explicarle, que te callé, me dijo, pero eso ya estaba hasta colorado. Pastor, déjeme explicar, Mira, me dijo, ya, estaba casi ya, como que era el dragón, ¿va? Entonces, y me dice, el lunes no amaneces, y cabal. El lunes me llamaron y me dijeron: Ya no trabajas aquí, aquí está tu, tu, tu indemnización. ¿Cómo perdemos el tiempo hablando? Va? Ay, no, ese, ese, mire, anda hablando mal de mí. Y mire lo que anda diciendo. Y nos ponemos con la gran cólera: Es que yo le quiero reclamar a él. No le reclame a él, hable con Dios. Es que mire, mañana la voy a buscar en la oficina. ¿Para qué la va a buscar en la oficina? Hable con Dios, con Él, hable. Para eso tiene labios, para hablar con Dios su problema. Con la gente no va a arreglar nada, pero con Dios lo va a arreglar todo. Porque Él sí hoy. Porque Él hace justicia. Hazme justicia. Amén, hermanos. Pero mire qué precioso. El versículo 3 nos enseña. Que David ya sentía. Que le querían hacer daño. Y eso es lo que yo le enseño a usted. Si Dios le ha puesto una carga. Por alguien. Si Dios le ha puesto una carga por alguien. Que usted siente que esta persona no. Hermano. Apártese de esa persona. Apártese. Porque es un aviso de Dios. Dios le está avisando. Mire lo que estaba pasando. Ellos estaban hablando con Saúl. Y en el mismo momento. David estaba Orando Cómo nos defendemos de los enemigos ocultos Orando Cómo nos defendemos de los enemigos ocultos Pidiendo justicia Cómo nos defendemos de los enemigos ocultos Hablando con Dios Y cómo nos defendemos de los enemigos ocultos Tomando el consejo de Dios Y apartándonos de la gente Que nos quiere hacer daño Muchas veces la gente que te va a querer hacer daño y se lo digo con, con todo el dolor del alma hasta pueden ser tus propios parientes duro darse cuenta que un hijo lo quiere vender a uno que un hermano lo traiciona un hermano en sangre. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo David cuando los sifeos le estaban poniendo el dedo? Se movió, día conmigo: se movió. Se apartó, apártese. No se les ponga en bandeja de plata. Si usted ya Dios le puso en el corazón, mire lo que le dijo Dios a David: estos te quieren hacer daño. Entonces, David inmediatamente fue a orar a Dios y le dijo: estos extraños. Pero si ya te conocen David Si son de tu propia tribu sí, pero ya Dios le estaba diciendo Lo que era su corazón Mire hermano cuando usted quiera Saber lo que es una persona Dígale a Dios Señor enséñame el corazón de esa persona Y te vas a dar cuenta De lo que te vas a, Te vas a dar cuenta De lo tremendo que es Dios Para enseñarte el corazón negro De la gente Hable con Dios dígale Enseñame el corazón de esta persona Y se lo va a enseñar clarito se lo voy a enseñar clarito. Pastor. ¿Cómo lo enseña la gente el corazón? Con lo que dicen. Con lo que actúan. Con sus acciones. Entonces. Usted ya vio que la persona esta le roba. Apártelo. Usted ya vio que esa persona habla de usted. Apártese de él hombre. Si usted ya vio que esa persona. Lo único que quiere es hacerle daño. Quítese papá. No esté ahí queriéndola jugar de que no. Dios ya le dijo, yo, ya Dios le avisó Le puso carga en su corazón Amén, entonces ve el 3 Porque extraños Se han levantado contra mí Y hombres violentos Buscan mi vida No han puesto a Dios Delante de, sí. entonces Ahí me, me admira dos cosas Primero Me admira que ya sabía Que los sifeos Planeaban violencia en contra de él En el hebreo el, el carácter le, en el hebreo, la palabra es algo fuerte hermano, o sea, son gente violenta, agresiva, entonces, Dios le había puesto, en el corazón a David, lo que eran esos y feos ya, entonces, pero sabe, eso es lo primero que admiro, que se le reveló el carácter, por ejemplo, a mí me ha, to me ha tocado tomar decisiones, de apartarme, de, 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 de a veces amigos míos, pues de años, añales, y yo, pero es que yo digo Señor, me están contaminando, me están llenando mi corazón de, de cosas que no son correctas. Entonces mejor, me, me, si no están conmigo mejor me quito porque me van a hacer daño. Entonces, ¿pero qué es lo que yo veo? Ponga atención, primero que, es, que, que se le revela el carácter. ¿Usted quiere saber qué es una persona? Señor, enséñame cómo es el carácter de esa persona y ahí lo va a encontrar usted. Te vas a saber cómo es esa persona. Si es voluble, temperamental. Si es, eh, si es una persona manipuladora. Que solo con mentira va, Y que mire que aquí. Y yo le ofrezco. Tal, pura mentira. Pura falsedad. De esa gente falsa. Apártese. Pero pastor si duermo con él. es Ni modo. Tiene que vivir con él. ¿verdad? O con ella. Pero ni modo. Pero note esto. Note esto. Lo otro que yo noto. Es lo que dice al final del texto 3. No han puesto a Dios delante. Es decir, ¿qué le está diciendo David a Dios? Estos ni creen en vos, mira. Estos son enemigos tuyos. Y mire qué bonito cuando, cuando nosotros decimos, Señor, haz justicia. ¿Por qué? Yo soy tu hijo, pero estos no son nada tuyo. Y me quieren dañar. Yo soy tu hijo. Estos, no, estos son impíos. Que quieren hacerle daño a tu hijo Señor. No lo permitas. Pero mire pastor. Son, son cristianos. Usted piensa que son cristianos. Si le quieren hacer daño. Y le quieren dañar. Esa gente no es cristiana. Son impíos. Y no tienen a Dios. En lo que andan haciendo. ¿Por qué? Porque sus obras manifiestan. Que Dios no está con ellos. Porque cómo va a estar Dios con ellos. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo Saúl? Bendito sea. Bendi, bendi, que los bendiga Jehová. Digo semejante asesino. ¿Ah? ¿Qué dijo David? Dios no está con ellos. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo. Las palabras de mis enemigos Las acusaciones de mis enemigos Los señalamientos de mis enemigos No me van a destruir Sino que me van a hacer más fuerte Me van a hacer crecer Porque la maldición de uno Va a ser la bendición para mí ¿Ah? Bendeciré a los que te bendijeren Y maldeciré a los que te maldijeren Si te maldice esa gente Va a ser bendición para vos Hay que hablen todo lo que quieran Entre más hablen de vos más bendecido estás papito Dale un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Más bendecido Deseame todo lo malo Señala todo lo que vos querás Pero la, la maldición tuya es bendición en mi vida Porque si Dios nos pone en una balanza Y pone a los impíos Y las obras de los impíos y pone a los justos A los hijos de Dios Y el amor que Dios le tiene a sus hijos Nunca un impío Le va a ganar a un justo Y ahí se cumple Lo que nos enseñó Nuestro pastor fundador por años No ha nacido El incircunciso Que le gane una batalla A un cristiano que camine Derecho papá ¿Va? ¿Va? ¿Ah? Entonces qué tiene que hacer usted Déjelo hablar todo lo que sea Y usted venga hacia el culto Usted adore a Dios Usted alabe al Señor Póngalo a Dios en su vida En lo más grande Póngalo en lo más excelso a Dios ¿Sabe por qué? Porque entre más la gente Diga cosas suyas Pero usted más adora a Dios Más adora a Dios Ellos no van a ganar nunca una batalla Porque Dios está con usted Dios está con usted Porque Él está con los que le adoran Jamás van a ganar que digan lo que quieran, amén, y eso fue lo que pasó, Dios le puso a David, esto te quieren dañar, por eso se movió hasta Maón. de Aquila se movió hasta Maón. y cuando Saúl fue a buscarlo, ya no lo vio tan fácil, le costó encontrar a David, ya el Salmo termina pidiéndole al Señor que que haga justicia y que si le han deseado a él lo malo y si le han querido hacer algo negativo pues que Dios haga justicia ahora qué bonita esta oración de David ¿verdad? qué bonita esta oración de David amén hermanos ok algunas cosas muy muy importantes que les quiero hacer hacer notar en, siempre con respecto a este salmito que tal vez se me habían quedado Usted tiene enemigos ocultos Número uno El nombre de Dios Es lo que lo, lo defiende a usted Dice que Él buscó el nombre de Dios Buscó la justicia de Dios Buscó el poder de Dios Y le hizo caso A la advertencia que Dios le dio Amén O sea, manéjelos Manéjelos a los enemigos Manéjelos Confíe en el nombre de Dios Confía en la justicia de Dios, confía en el poder de Dios Y hágale caso a las advertencias que Dios le da Amén hermanos okay. Pero ahora, ¿por qué son necesarios los enemigos? Primero, porque lo que ya les había explicado Es necesario que se saque de ellos toda la maldad que tienen Para ver quiénes son Así ya no tengo que estarme acercando a la gente que me está queriendo dañar Número dos, tenemos enemigos porque ahí es donde Dios manifiesta su poder, librándonos de la mano de nuestros enemigos. Entonces Dios se glorifica, ¿por qué? Porque Dios no permite que nuestros enemigos se salgan con la suya. Tres, a Dios le gusta avergonzar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Entre más le desean mal a uno, el Salmo 23 va. ¿Cómo termina el Salmo 23? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Él odiándolo, él resentido con usted, él queriendo hacer daño Y usted comiendo en la mesa del Señor con sus bendiciones hermano Y sabe qué, es una vergüenza para los enemigos porque él deseándole mal Y Dios bendiciéndolo más a usted y usted con su carrito. Y usted con su casita. Y usted con su familia unida. Y usted con su paz en el corazón. ¿Quién le va a robar eso? Cualquier persona puede sentir. Un odio en contra de usted. Pero entre más lo odien. Usted hermano está en la mesa del Señor. Y ellos van a ser avergonzados. Le va a tocar verlo a usted. Comer en la mesa de Dios. Y esa gente que más mal le caemos. ¿Y por qué pues? ¿Por qué lo tiene tan bien Dios? Porque Dios es mi papá, es mi padre y es mi pastor. Jehová ah, es mi pastor, nada me faltará. Se no va a dejar que sus hijos sean avergonzados frente a un impío, sino que al contrario, que se vayan acostumbrando a verlo a usted prosperado, <risa> que se vayan acostumbrando a verlo a usted saliendo de los problemas, porque Dios está con nosotros. Entonces es necesario tener enemigos para revelar la, la maldad de su corazón. Dos, nos demuestra el poder de Dios porque nos libra de la mano de ellos. Tres, a Dios le encanta avergonzar a los enemigos, a esa gente que nos quiere dañar. Cuatro, día conmigo, Dios los castiga. Nos van a hacer algún daño, pero Dios los va a castigar por lo que nos hayan hecho. ¿Ah? Dios los va a castigar y quinto cuando ya nuestro corazón no siente nada porque cuando tu corazón es limpio y vos no le deseas lo mismo a él que lo que él te desea a vos usted tiene que orar por eso también diga conmigo corazón limpio o sea no tiene que andar ahí esperando que le pase nada malo no, no, no olvídese pase por alto la, 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 ofre, la, la la ofensa, pase por alto lo que le han dicho, tranquilo manejese bien, buenos días ¿qué tal, aunque sabe usted que usted le cae mal Dios le bendiga punto y se va pero usted no siente nada por él, amén ¿por qué? porque usted también va a ver caer a los enemigos de Dios y usted con sus propios ojos le va a tocar ver la caída de la gente que más daño le ha hecho. Oiga lo que le estoy diciendo. No sé cuánto tiempo va a pasar. Puede pasar 5, 10, 12, 13, 15 años. No sé. Pero con tus ojos vas a ver la caída. De la gente que te hizo pedazos. Y vos ya no vas a resentir nada. Y a vos ya no te va a doler. ¿Por qué? Porque Dios ya te cambió tu corazón. Y cuando veas a tu enemigo caído. ¿Qué vas a hacer? Vas a orar por él. Y le vas a dar la mano porque Dios no nos ha mandado a matar a nuestros enemigos. Dios nos ha mandado a orar por nuestros enemigos. <risa> y somos poderosos por eso, porque tenemos un corazón perdonador y libre de toda ofensa. Amén. Cerramos el sermón. ¿Cómo termina la historia? David se fue a esconder a Maón. Saúl lo fue a buscar. Y mire cómo termina, y solo eso. Vaya conmigo nuevamente, el Primer Libro de Samuel 23 mire cómo termina la enseñanza preciosa <ríe> mire el 25, el 25 y se fue Saúl con su gente a buscarlo pero fue dado aviso a David ahí le avisaron que ya Saúl venía pero él ya estaba preparado, ¿por qué? porque ya se había ido a Maón. entonces y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. cuando Saúl oyó esto siguió a David al desierto de Maón. Y andaba siguiéndolo, viéndole cómo, cómo le ponía la maldad, cómo le hacía el daño, así como mucha gente que nos anda siguiendo, queriéndonos dañar. Pero mire, mire, mire el versículo número, número 26: y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Estaba ya a punto de caer David. Porque fue al cerro. ¿va? Allá se fue a, al cerro de las pavas. Por un lado, por el lado, por el lado de, de, de el, por el lado donde está el anda, subió David. Y por el lado del otro, por donde uno baja, ahí subió Saúl. <ríe> y mire, ya lo tenía que se iban a chocar cara a cara. Pero una montaña lo separaba. Una montaña los separaba. ¿Sabe por qué? Porque esa montaña es la presencia de Dios que nos permite que caigamos en la mano de los enemigos. Es la presencia de Dios que representa hermanos míos toda la bendición que Dios Pone para que la maldad no nos alcance Para que el devorador no nos coma Para que no nos quiten nuestro salario Para que no nos despidan Para que no destruyan nuestra familia Para que la maldad no prospere Sobre la casa de un cristiano Dios es mi montaña Dios es la peña Dios es la roca la, El que me defiende de la maldad De los malos No me vas a tocar Puedes hacerme daño un momento Pero Dios me va a levantar después porque Dios es mi montaña que separa a los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. En ese momento le cayó un mensaje a Saúl que le dijeron, mira los filisteos te están acabando. <risa> y Saúl tuvo que salir de regreso y no pudo capturar a David y matarlo. Mira el 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Mira el 28. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió con, con, contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Amá Lecot. ¿Qué significa eso? Ahí está la letra. Véanlo en su Biblia para que aprenda a usar la referencia. Pone una letra, sí. Pone una letra, léanlo ahí en la Biblia. Pone una letra de referencia en la esquina. No creo que no tenga la referencia ahí. ¿Ah? Una N. Busque la N abajo. Aquí, ve. O, o ya, es que, que también lo, lo, los lentes nos hacen falta. Entonces, aquí, mire. Aquí se usa, ve. Así se usa. la Amad Lecot. Yo tengo la letra I. Me voy ahí, aquí abajo, y me dice, esto es peña de qué? Eso Ya aprendió a usar la, la referencia Amén ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Nunca va a ser igual Un impío Que un hijo de Dios Hay una montaña Dividiendo A los, a los inconversos De los creyentes Y la bendición de Dios Está con los creyentes Y aunque muchas veces Creas que ya te tienen acorralado no es así porque Dios está contigo y sabe qué, David se libró porque oró a Dios, confió a Dios y supo bregar con los enemigos ocultos hermano una montaña nos divide, no somos iguales los hijos de Dios somos diferentes y nos protege él, nuestro Padre celestial, confíen en Él, hablen con Él Nunca, nunca, nunca Dios nos va a dejar perecer, siempre Él va a tener una respuesta para nosotros, la peña de las divisiones, porque una cosa son los inconversos y una cosa son los creyentes en Cristo Jesús, démosle un fuerte aplauso al Señor.